0: Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Marion, que vous connaissez sûrement, qui est euh, sous le pseudo Miralta Edito sur Instagram. Donc, bonjour Marion. <rire> je, suis, euh, je suis super contente de te recevoir. Je suis très contente d'être là. Eh bien, super. <rire> On va tout de suite commencer dans le vif du sujet, puisque Marion est venue aujourd'hui pour nous donner des conseils euh, sur euh, notre manuscrit et répondre à quelques questions que vous m'aviez posées dans le petit encart euh, sur Instagram. Donc euh, avant euh, de commencer vraiment, je vais quand même la laisser se présenter, même si je pense que vous la connaissez majoritairement euh, tous et toutes. Mais du coup, euh, Marion, je vais te, te laisser te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours et de tes études et comment tu en, tu en es arrivée là où tu en es euh, aujourd'hui. Ok, euh, alors je m'appelle Marion, j'ai
1: euh, 28 ans. Et euh, je suis éditrice depuis fin 2000, euh, 2019, 2020, il me semble, fin 2020. Euh, j'ai eu mon diplôme d'éditrice euh, pendant le Covid, donc c'était euh, le premier confinement, personne ne savait trop euh, ce qui allait se passer encore. Euh, et j'ai eu mon diplôme à ce moment-là, donc un diplôme euh, Covid euh, et un diplôme euh, dans une fac euh, de province. Ce qui fait que euh, c'était un peu compliqué pour moi de me lancer. Euh, je me disais qu'il fallait absolument aller à Paris pour trouver un métier. Je n'avais pas envie d'aller à Paris parce que j'ai toute ma vie à Toulouse. Donc, je partais déjà avec un petit euh, handicap, disons, un diplôme Covid et puis euh, toulousaine d'études. De... Voilà, j'habite à Toulouse. Mmh. Euh, et j'ai décidé de ne pas partir à Paris. Euh, ça a été un... Paris, ça Paris justement, je savais pas trop si, si ça allait marcher ou pas. Je me suis lancée en freelance dès que j'ai eu mon diplôme et le 1er janvier 2021, j'ai lancé ma page Instagram Miralta Edito. Euh, j'ai trouvé ce nom Miralta Edito, ça, ça vient de mon chat qui s'appelle Mira, donc c'était un peu, euh, <rire> un peu, euh, bon, je, je me lançais sans trop savoir où j'allais. Euh, personne n'a lancé d'entreprise autour de moi, euh, toute ma famille est prof, donc c'était vraiment un peu nouveau pour moi, et je me suis lancée sur les réseaux donc sur Instagram au début euh, et ça a commencé comme ça euh, j'ai commencé sur Instagram avec ma maman qui s'abonnait à moi, ma meilleure amie, et puis de plus en plus de monde euh, et au bout de quatre mois j'ai pu vivre de ma passion qui est aussi mon métier euh, donc euh, voilà, ça a commencé comme ça.
0: Ok, et du coup, question super naïve, mais avec ton diplôme euh, d'éditrice, tu pouvais aussi travailler dans une maison d'édition, mais c'était un choix de ta part de monter ton entreprise.
1: Ouais, en fait, je sais très bien que quand on sort d'une fac, euh, alors c'est la fac de Toulouse, euh, la fac du Mirail, quand on sort de la fac du Mirail, déjà, on part pas avec un super euh, CV. Euh... Moi, j'avais fait une licence pro au Mirail euh, parce qu'avant, mon parcours a été un peu chaotique. <rire> j'ai fait un, un bac scientifique, deux ans de classe prépa littéraire. Euh, j'ai pas pu passer les concours euh, à cause de problèmes de santé. Du coup, euh, j'ai fait une licence de géographie qui ne m'a pas plu. Euh, je me suis dirigée vers de la philo, ça ne me plaisait pas. Je suis partie en classe prépa commerce, ça ne me plaisait pas. J'ai fait deux ans d'histoire de l'art, ça ne me plaisait pas. Euh, et là, je me suis dit, est-ce que quelque chose va me plaire dans ma vie Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait depuis le début, bah, c'était lire. Euh, et que quand on aime lire, euh, en fait, on, on peut participer à la création des objets qu'on aime avoir dans les morts quotidiens. Et ça s'appelle être éditrice. Et du coup, je me suis lancée dans ces études-là. J'avais 25 ans ou 26 ans quand je suis sortie de licence pro. Et je me suis dit, bon, on va peut-être travailler <rire> Je n'ai pas continué en master, donc j'avais une licence pro de province. Je savais pertinemment que je n'allais pas trouver un CDI euh, à Hachette euh, à Paris. Euh, donc, si je me suis lancée en freelance, c'était aussi parce que j'étais totalement. Euh, euh, bah, je savais ce qui m'attendait. Si je me lançais à Paris, je n'allais pas réussir à trouver du travail. À cause du Covid, euh, tout le monde, euh, euh, monde se faisait virer de son, tra de son travail. C'était très compliqué de trouver une mmh. place. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis lancée euh, en freelance. Et euh, finalement, je travaille quand même avec Hachette ben, en freelance, mais
0: euh, <rire> j'ai quand même réussi, voilà. Ok, d'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus bah, des prestations que, que tu proposes en tant qu'éditrice freelance et aussi euh, ta manière de travailler avec euh, les auteurs et autrices que, que tu reçois en prestation
1: Oui. Alors, euh, moi, quand je me suis lancée euh, en tant qu'éditrice... Dans ma tête, et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend dans les études d'édition, quand on est éditeur, on travaille avec des maisons d'édition. Donc, au début, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis lancée sur les réseaux aussi par plaisir, mais je cherchais du travail dans des maisons d'édition. J'ai trouvé euh, du travail avec euh, Priva, donc qui est une maison d'édition toulousaine. Là, je fais vraiment euh, un peu chef de projet. On me donne le manuscrit euh, et j'amène le manuscrit jusqu'à l'impression. Euh, donc euh, voilà c'est un travail de réécriture de coordination avec le correcteur avec le maquettiste avec euh, le service de fabrication etc. Donc ça c'est ce que je fais avec des maisons d'édition donc je travaille aussi avec cachettes où je fais que de la relecture, euh, correction donc c'est assez varié et en fait je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une grosse demande aussi du côté des auteurs euh, qui très souvent se sentaient totalement perdus dans le monde de l'édition qui peut paraître euh, vaste euh, flippant et opaque <rire> tout à et... fait <rire> ouais. du coup ma volonté dès le début ça a été de, de montrer sur les réseaux qu'en fait euh, euh, pas forcément, que ça peut ne pas être opaque vaste et flippant euh, et du coup euh, très vite j'ai ouvert mes services aussi aux auteurs indépendants donc d'un côté j'accompagne des auteurs dans la, dans la correction, réécriture de leur texte on travaille vraiment le texte pour qu'il soit prêt à être porté euh, à l'édition en fait et donc à partir de là, soit je les accompagne pour trouver une maison d'édition, donc on monte le dossier ensemble, euh, on choisit la maison d'édition, je les conseille euh, au mieux, quelle maison d'édition choisir, pourquoi, comment, euh, soit je les accompagne dans l'auto-édition, euh, donc c'est vraiment de l'auto-édition, je ne suis pas une maison d'édition, ni à compte d'éditeur, ni à compte d'auteur, je suis une éditrice indépendante, donc, je les accompagne dans l'auto-édition. Euh, je suis leur éditrice dans le sens où je les accompagne dans l'édition, mais je ne suis pas leur éditrice dans le sens où mon nom n'est pas marqué en bas de la couverture. C'est vraiment de l'auto-édition et je ne touche aucun pourcentage sur leur vente. Et donc là, bah, c'est le texte, mais c'est aussi la maquette, c'est aussi la couverture, c'est la communication, euh, c'est tout ça. C'est la fabrication, comment se diffuser, c'est tout ça. C'est très vaste et très complexe. Euh, au début, j'étais toute seule. Et puis, euh, maintenant, je ne suis plus toute seule. Je travaille avec d'autres freelances que j'ai pu rencontrer sur les réseaux, euh, des personnes que j'estime énormément et qui, je sais, matchent complètement avec mon état d'esprit. Euh, et donc, maintenant, je ne suis plus seule. Et, euh, et on est plusieurs à accompagner les auteurs au quotidien. Voilà.
0: OK. Bah, C'est euh, bien que tu, que tu parles de tout ça. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Enfin, moi, en tout cas, je... J'en suis pas encore là dans, dans mon projet, mais euh, je pense vraiment faire appel à tes services euh, <rire> par la suite. Euh, moi, je, suis, je me dirige plus vers euh, vouloir d'abord tenter euh, d'envoyer mon manuscrit en maison d'édition, mais effectivement, euh, pour tout ce qui est... Euh, ben justement, on en parlait juste avant, euh, rédaction de synopsis, euh, euh, voilà, choisir les bonnes maisons d'édition, etc. Donc, euh, c'est bien qu'il qu existe des gens comme toi qui puissent accompagner, parce qu'effectivement, quand on écrit... Euh, bah, c'est vrai que le monde d'édition, c'est opaque, comme tu disais. On sait... ne on sait pas trop. et Moi, j'ai appris plein de choses juste en arrivant sur les réseaux. Je ne savais même pas qu'il y avait des lettres d'intention à faire, mmh. ce genre de choses. et euh, C'est bien de pouvoir un petit peu euh, désacraliser tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, super, Il, y a hein, des... très...
1: Il y a déjà des personnes qui accompagnent des auteurs pour trouver une maison d'édition, mais c'est des... Comment on dit des, des agents littéraires euh, et le problème c'est que les agents littéraires s'intéressent uniquement aux personnes qui sont déjà connues donc c'est un travail qui est ah oui. lité, mais bon ça, ça, ça rend pas moins opaque en fait le milieu puisque c'est des personnes qui, qui travaillent mmh. avec des personnes déjà connues des influenceurs, des journalistes ou des personnes qui écrivent des livres qui on sait vont se vendre donc, euh, mmh. voilà. et puis ils prennent un droit d'auteur en plus ah d'accord bon, je... ouais.
0: d'accord je savais même pas <rire> Ok, euh, donc ensuite une petite question que certaines personnes euh, ont posée sur, euh, sur le petit encart en c'est revenu plusieurs fois donc je pense que c'est des gens qui te suivent euh, assidûment euh, tout comme moi euh, comment est-ce que tu gères ton emploi du temps de ministre <rire> est-ce que du coup tu as des conseils pour s'organiser euh, ben, donc pour s'organiser en général et aussi comment s'organiser en tant qu'auteur autrice quand on a des études à côté, un travail à côté, etc
1: Ouais, alors Premièrement, je ne gère pas tout le temps mon emploi du temps, c'est la première chose à dire, euh, c'est-à-dire que, alors au début, mon emploi du temps était bien vide, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai commencé janvier 2021, comment dire que mon emploi du temps, ce n'était pas du tout un emploi du temps de ministre, euh, j'ai touché le RSA pendant trois mois, donc disons que ça va, j'avais le, le temps de prospecter et d'essayer de, de trouver du travail, euh, mais c'est vrai que très vite, j'ai trouvé du travail et comment je fais En fait, je planifie énormément. Je planifie, je priorise certaines tâches par rapport à d'autres et surtout, comme je le disais, maintenant, je suis plus seule et c'est ça qui est hyper important. Euh, j'ai toujours été super solitaire euh, dans ma vie en général et même dans, mes, dans ma façon de travailler, mais en fait, au bout d'un moment, il faut savoir s'entourer tout simplement. Alors moi, c'est ma première salariée qui est Fanny et qui, qui est indispensable maintenant à Miralta parce qu'elle m'accompagne sur énormément de choses. Euh, mais pour les auteurs et les autrices, euh, je pense bien évidemment à des personnes qui peuvent écrire, des, personnes, des compagnons d'écriture. Euh, déjà, euh, gérer un emploi du temps, ce n'est pas que trouver du temps. Euh, c'est aussi trouver de la place dans sa tête euh, pour réussir à, à écrire et à se dire allez euh, là je fais une pause dans mon travail ou dans mes études pour écrire euh, et souvent l'écriture c'est quelque chose qu'on qu met au second plan soit parce qu'on se dit de toute façon j'y arriverai jamais euh, c'est pas mon métier euh, euh, voilà soit on se dit je le mérite pas etc et c'est toujours quelque chose qu'on repousse qu'on repousse et en fait il faut c'est hyper important il faut réussir à, à pousser un peu les murs et réussir à se bloquer des plages horaires à l'avance euh, pour écrire, absolument. Et euh, c'est ça le plus difficile. Euh, alors, j'ai testé. Ce pas une bonne idée. Euh, grignoter sur ces heures de sommeil, euh, il faut pas faire. <rire> mm. euh, ça marche pas. Euh, est, on n'est pas plus efficace après. Euh, mais c'est vrai que s'organiser, en fait, c'est s'organiser à l'avance. La clé, c'est de faire des plannings. Alors c'est pas très original. Hein, Désolée, <rire> je pas de de, de formules magique mais c'est vrai que c'est ce qui marche euh, pour moi, prioriser les tâches euh, et du coup avoir des personnes à qui on parle euh, à qui on, avec qui, lesquelles on discute et qui peuvent euh, permettre de se décharger un peu mentalement de choses qui sont pas forcément très cool et qui sont des freins euh, à l'écriture
0: Oui j'entends, ok <rire> mais euh, je suis d'accord sur le, ne pas prendre sur les heures de sommeil parce que Ouais. J'ai essayé aussi et ça, <rire> déjà ça, on est crevé, on ne fait pas forcément du bon travail, ouais. l'écriture ou le travail de base. Et euh, après, c'est un cercle vicieux. Et... Exactement. Ouais, je, je suis bien d'accord. <rire> euh, alors, du coup, là, on va passer à des questions un petit peu plus euh, précises sur les manuscrits que tu reçois. Donc, euh, la première, ce serait quelles sont les erreurs euh, les, on va dire les plus grosses erreurs que tu vois le plus souvent quand tu reçois un manuscrit donc c'est au sens large hein. ça peut être je sais pas dans l'écriture dans la présentation ouais. n'importe quoi euh, et comment du coup les éviter si tu peux nous donner des conseils sur ça aussi euh, je pense qu'il y a une différence à faire entre les manuscrits
1: que je reçois moi qui suis une sorte d'intermédiaire entre les maisons d'édition et, euh, et les auteurs et les manuscrits que reçoivent les, et les éditeurs pardon euh, et les manuscrits que reçoivent directement les maisons d'édition donc les éditeurs au sens large euh, euh, parce que moi il n'y a pas tellement d'erreurs en fait que je remarque dans ce qu'on m'envoie puisque euh, je suis là pour euh, accompagner et, et aider à corriger les erreurs mais par contre je peux te parler des erreurs euh, qu que les maisons d'édition euh, voient le plus souvent et, mmh. et, et comment les, les, les éviter du coup déjà première chose c'est vraiment la forme euh, qui en dit énormément sur l'auteur. Bon, je ne sais pas si tu vas le garder au montage, du coup, mais mets-toi au sauté. Donc... Nous revoilà. Nous <rire> revoilà. Euh, je parlais de, de, de manuscrits et de pourcentage. Je disais que, je euh, oui, que souvent on, on disait que 1% des, des manuscrits étaient acceptés et que du coup on avait 1% de chance d'être accepté en maison d'édition. Euh, mais en fait, ce n'est pas trop euh, une histoire de chance. Euh, vous avez 1% de chance d'être accepté si jamais vous envoyez votre manuscrit au hasard euh, à une maison d'édition au hasard avec un mail écrit à l'arrache. Si vous prenez euh, le temps de bien suivre euh, les indications, de bien présenter votre manuscrit comme il faut, d'écrire une chouette lettre d'intention, de bien fignoler votre mail euh, et de suivre les indications de la maison d'édition qu'elle laisse euh, en général sur son sur son site, euh, ben là, vous n'avez pas 1% de chance, vous avez bien plus de chance. Euh, je sais, parce que je l'ai déjà entendu et vu, qu'il y a des éditeurs qui bossent en maison d'édition qui arrêtent de lire au bout de deux paragraphes parce qu'il euh, y a trop de fautes. Ça, c'est euh, à la fois euh, bizarre et normal, dans le sens où euh, on s'attend à ce que, quand on envoie notre manuscrit à une maison d'édition, il soit pas parfait, euh, parce que c'est le boulot du correcteur et de la maison d'édition de corriger mais euh, dans la réalité ce qui se passe c'est que euh, moins la maison d'édition travaille mieux elle se porte <rire> ce qui n'est pas forcément très juste oui mais euh, euh, trop de fautes ou alors euh, un style trop hasardeux etc la maison d'édition en général elle n'en veut pas euh, c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner donc là comment éviter cette, cette erreur se faire accompagner alors pas forcément par euh, un correcteur pro parce qu'on n'a pas tous le budget et j'en ai totalement conscience mais au moins par des bêta lecteurs euh, par euh, je sais pas votre tante qui est prof de français euh, ce genre de choses et là déjà on, on évite déjà plusieurs euh, écueils et surtout les bêta lecteurs euh, même si c'est vos copains euh, et que c'est pas des pros c'est hyper important parce que c'est vos premiers lecteurs, euh, et euh, c'est très important de ne pas rester seul et de ne pas faire les choses dans son coin, même si parfois on a un peu peur de dire à sa famille qu'on écrit, euh, on a peur de, dire, de montrer certaines scènes euh, à des amis, parce qu'on a un peu honte, etc. Euh, y, en fait, il faut le faire, et de toute manière, si euh, vous voulez présenter votre manuscrit en maison d'édition, c'est qu'il sera un jour lu par des inconnus, donc c'est quelque chose qu'il faut faire en règle générale, euh, mais ça, c'est la, la, ouais, une erreur que je vois souvent. Euh, après, une autre erreur, en fait, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est très, très souvent euh, le cas. En fait, c'est des personnes euh, qui écrivent leurs manuscrit sur une longue période de temps. Et donc, ils ont commencé leur histoire quand ils avaient euh, 17 ans et puis ils reprennent l'histoire euh, après le bac à 19 ans. Et plutôt que de réécrire le début, ben on, hop, on revient là où il euh, y a eu la coupure, comme nous tout à l'heure. On revient là où il y a eu la coupure et puis on continue d'écrire. Et, euh, et en fait, on n'a pas envie de retoucher, soit parce qu'on n'a pas envie, parce qu'il faut réécrire, c'est lourd. Voilà, on ne veut pas. Mais en fait, il faut le faire absolument parce que ce genre de coupure, on le sent mmh. directement. Euh, et moi, de toute façon, je le dis aussi aux auteurs et autrices que j'accompagne, je sens quand il y a eu une coupure ça se voit que, enfin que la personne avait 17 ans, puis 19 ans, euh, c est, c est quelque chose, et la réécriture, c'est pour ça que c'est quelque chose de très, très important. Euh, bien souvent, les, personnes, alors très souvent les, les auteurs ne réécrivent pas avant d'envoyer en maison d'édition. C'est pour ça que si vous réécrivez, faites attention, chouchoutez votre manuscrit, vous n'avez pas 1% de chance, vous en avez bien plus. Mais bien souvent, il y a zéro réécriture. Et euh, ben, on sent que la personne était énervée ou fatiguée quand il a écrit tel paragraphe. Euh, ça, ça se sent, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que la réécriture est hyper importante. Réécriture, ça ne veut pas forcément dire tout effacer et tout réécrire, mais ça veut surtout dire se remettre en question et écouter ce qu'ont ce qu à dire les bêta-lecteurs, les amis, les inconnus. C'est hyper important aussi d'avoir des inconnus qui, qui nous lisent en bêta-lecture euh, pour, ce, voilà, pour euh, réécrire et voilà. Euh, après euh, d'autres erreurs en règle générale surtout sur la forme du manuscrit c'est très il euh, y a des auteurs qui envoient déjà aux maisons d'édition tout mis en page avec euh, la première de couverture des illustrations euh, des polices un peu rigolotes euh, ça il faut éviter à tout prix sauf si euh, vous faites de la fantaisie par exemple et qu'il y a une carte qui est nécessaire pour comprendre l'intrigue ça c'est top mais par contre il ne faut surtout pas mettre en page comme un livre un euh, livre ou alors euh, envoyer la première de couve, parce que pour vous, c'est peut-être déjà un premier pas vers l'édition, vous vous dites comme ça, c'est vraiment fini, ça se voit, etc. Euh, mais l'éditeur ne va pas forcément euh, apprécier la démarche. Déjà parce qu'il se dit, euh, je pense inconsciemment, qu'il euh, se dit, oula, cet auteur, il va vouloir tout euh, maîtriser, tout, tout savoir sur tout. Euh, euh, et donc du coup, euh, non, c'est mieux d'envoyer de manière neutre, euh, Times New Roman, euh, interligne 1,5, marges normales, euh, format A4, basta. Euh, voilà. Euh, une autre erreur, c'est d'accepter un contrat d'édition et de le signer en toute précipitation, sans réfléchir. Euh, je pense qu'on a tous plus ou moins reçu des mails de, des éditions Baudelaire, euh, des, des maisons d'édition à, à compte d'auteurs euh, qui sont de pures arnaques. Euh, qui font très plaisir et qui font du bien au moral euh, quand on le reçoit sur le coup. Mais il faut faire vraiment attention parce que vous pouvez vraiment vous embarquer dans une euh, histoire pour le coup qui sera opaque et longue euh, parce que les éditions à compte d'auteur c'est une pure arnaque, tout simplement. Mmh. Vous devez payer pour vous faire éditer. En plus, vous devez acheter vous-même vos livres. <rire> et en plus, ce n'est pas vous qui touchez l'argent à la fin. Bon, bref, c'est voilà, une, sombre, une sombre histoire. Euh, mais de toute manière, même si vous recevez un contrat d'une maison d'édition à compte d'éditeur qui est une super maison d'édition que vous visiez, toujours faire relire le contrat et euh, laisser sédimenter 2-3 jours pour euh, réfléchir, voire plus. Euh, vous pouvez totalement, vous êtes en capacité de demander à rajouter des clauses. Par exemple, euh, je veux qu'on me, qu me contacte pour la couverture. Je veux que ce soit moi qui dise oui ou non pour la couverture. Euh, ce serait dommage d'arriver à la fin avec un livre qui ne vous ressemble pas. Mmh. Ce genre de choses. Euh, je sais qu'il y a des juristes qui font ça aussi, qui proposent leur service pour relire les, les contrats. Euh, mais voilà pour ça. Je pense que c'est les plus grosses erreurs.
0: Ok. Et toi, as tu fais ça, relire les contrats, ou c'est pas dans, dans tes prestations
1: Je le fais de manière bénévole quand c'est des amis qui m'envoient. Euh, en général, quand il y a des trucs un peu opaques et que j'arrive pas à trouver, je renvoie vers euh, un juriste de profession et notamment elvire sur euh, instagram qui s'appelle euh, Elvire euh, beaucharron qui s'appelle livre tiré du bas l'égalité okay. euh, elle est euh, juriste en droit de l'édition et de l'autoédition et elle elle est très calée et elle peut faire ça en relire votre contrat d'édition et donner son, à, son avis ça elle peut le faire voilà.
0: ok du coup bah, je le mettrai dans le, dans le lien du en dessous du podcast. Et euh, petite question euh, purement personnelle, <rire> est-ce que, euh, donc tu disais tout à l'heure que si on écrivait de la fantaisie, qu'il y avait une carte qui était utile, euh, ça c'était pas mal de le joindre. Est-ce que par exemple, si on a euh, des euh, dessins enfin comment dire, on a des familles un peu à la Game of Thrones, qui ont euh, leurs emblèmes, est-ce que ça c'est euh, si on les a dessinés nous-mêmes, est-ce qu'on peut le joindre, ou est-ce que ça, ça fait partie des trucs qu'il vaut mieux pas envoyer non plus
1: euh, Oui, ça peut être intéressant. Les, les emblèmes, c'est intéressant. Pareil, si vous avez un, un arbre généalogique, ça peut être chouette aussi. Euh, oui, les emblèmes, c'est chouette. Par contre, les, les illustrations euh, calées entre deux pages euh, qui ne servent pas vraiment à, comprendre, à faire comprendre l'histoire, non. Mais oui, les emblèmes, les cartes, ça, ça fait comprendre et avancer l'intrigue. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, ça montre que vous avez une réflexion ultra poussée sur votre monde en règle générale. Euh, et ça, c'est très apprécié, euh, donc euh, oui, totalement. Ou même si vous parlez, à un moment donné, d'un emblème, euh, d'un symbole, ça peut être bien de l'intégrer au manuscrit, en, en partie. Euh, ouais. Okay. Et en général, d'ailleurs, euh, pour la fantaisie, je recommande toujours aux auteurs de mettre un glossaire à la fin, euh, souvent parce qu'il y a des mondes avec des... des des personnages, souvent des humains, mais des personnes autres qu'humaines. Euh, mmh. Ou alors du, du vocabulaire spécifique, plutôt que de mettre en note de, de bas de page, ça peut être chouette de faire un, un glossaire. Euh, parce que c'est vrai que quand on n'est pas encore dans votre monde et qu'on doit parcourir le manuscrit pour avoir un premier avis, c'est chouette d'avoir un glossaire.
0: Alors. Ok, je note tout de suite. Glossaire. <rire> ok. <rire> je vais rajouter ça. Très bien. <rire> ok. Euh, et du coup bah, dans la continuité de ce qu'on est en train de dire euh, du coup que lisent euh, les maisons d'édition euh, en premier est-ce qu'elles lisent euh, le manuscrit est-ce qu'elles lisent juste le premier chapitre et ou le prologue elles savent déjà euh, si ça va le faire ou pas, est-ce qu'elles lisent la lettre d'intention, le synopsis est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
1: ouais. alors je ne peux pas parler au nom de tous les éditeurs parce que j'imagine ouais. que tout le monde a ses, ses petites habitudes euh, mais d'après ce qu'on m'a dit et ce que je sais euh, ouais. souvent ça commence par le mail alors, euh, le mail doit être très bref, très euh, poli et très bien construit. Euh, commencez pas à vous embarquer dans le mail en disant que euh, c'est la meilleure maison d'édition du monde, que vous adorez les, les derniers livres qui ont été édités, que ta, 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 ta c'est trop. Le mail, soyez, soyez juste extrêmement concis, clair et... Voilà, clair. Mm -hmm. euh, en disant, vous, vous trouverez si juin mon manuscrit... Euh, le synopsis euh, en page 2, le glossaire en page ta, ta ta à la fin de mon manuscrit, la lettre d'intention si jointe, et puis, euh, si vous voulez aller plus loin, euh, les, les blasons, euh, ta, ta ta En tout cas, listez ce que, ce que vous envoyez, euh, voilà, dites que vous êtes très heureux de présenter ce manuscrit, et c'est tout. Et c'est dans la lettre d'intention où il faut un peu plus euh, s'étaler. La lettre d'intention ne doit pas durer elle ne doit pas faire plus d'une page euh, en général. Euh, et ça, c'est lu attentivement. Euh, souvent, il y a des éditeurs qui ne vont pas plus loin que la lettre d'intention. Euh, pourquoi Parce qu'ils se rendent compte que déjà, l'écriture est bancale dans la lettre d'intention, ce qui est extrêmement dommage parce que vous avez mis euh, cinq ans à écrire un manuscrit et les éditeurs ne vont pas plus loin. Ça, c'est vraiment bête euh, mmh. pour eux et pour vous et pour tout le monde, je trouve. Euh, mais cette lettre d'intention, voilà, ça montre à quel point elle est hyper importante euh, et puis il euh, y a des éditeurs qui lisent le premier chapitre et qui ne vont pas plus loin que le premier chapitre euh, soit parce qu'il est mal construit soit parce qu'on se rend compte que c'est trop bancal euh, voilà euh, et puis après il y a des éditeurs s'ils sont arrivés jusque là et qui sont toujours intéressés qui lisent entièrement donc ça montre à quel point il faut vraiment être hyper précautionneux sur le mail puis la lettre d'accompagnement le synopsis s'il y en a besoin et le premier chapitre euh, mais c'est ce qu'ils lisent en premier, ça c'est sûr. Euh, et après, euh, s'ils vont plus loin, souvent ils prennent des notes. Donc c'est chouette d'envoyer le manuscrit soit juste recto, soit avec une marge un peu plus importante ou un interligne plus important parce que l'éditeur va euh,
0: gribouiller sur votre manuscrit. Euh, donc voilà. D'accord, ok. Et du coup, imaginons qu'on a franchi toutes ces étapes. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait euh, un bon premier chapitre, à ton sens
1: euh, on a appris à l'école que le premier chapitre, euh, ça doit être la situation initiale euh, en expliquant quels étaient les personnages principaux. Euh, donc souvent, moi, les premiers chapitres que je lis, c'est euh, euh, une scène de la vie quotidienne euh, avec les personnages principaux, comme ça on apprend à les connaître, et puis ça, on rentre dans l'intrigue après. Et ça, à mon sens, c'est à éviter totalement euh, un bon premier chapitre, c'est un chapitre où euh, on ouvre le manuscrit et on rentre directement dans l'action. Euh, et c'est ça qui est hyper intéressant et qui est prenant. Et puis, on peut très bien rentrer dans l'action, être en plein dedans et apprendre à connaître euh, les personnages justement parce qu'ils sont, par exemple, en difficulté ou parce que euh, bah, qu'ils sont dans l'action. Et à mon sens, éviter à tout prix les premiers chapitres un peu plan-plan ou... Euh, voilà on apprend à connaître euh, le personnage principal parce qu'il croise un miroir et du coup on le voit dans le miroir ça c'est ultra vu euh, et revu et en général ça plaît pas quoi euh, donc un bon premier chapitre ouais c'est un chapitre où on commence dans l'action ou alors encore mieux dans la difficulté euh, débuter un, un roman sur une scène de combat par exemple c'est toujours hyper riche euh, euh,
0: voilà ok parfait je... <rire> je suis contente que tu dises. Ça. <rire> ok, très bien. Euh... Et du coup, parce que je pense que j'ai dans les questions, en fait, tu as répondu à pas mal de questions que j'allais te poser euh, dans la même question. Euh... Et du coup, bah, donc, je vais passer à la dernière question euh, à, à te poser qui, était, qui avait été posée, ouais. qui est euh, comment choisir une maison d'édition dans le sens où... Euh, effectivement il faut que ce soit une maison d'édition euh, dont la ligne éditoriale correspond au genre de manuscrit qu'on va envoyer mais souvent sur leur site pour avoir déjà fait le tour c'est pas très très clair donc est-ce que tu aurais d'autres astuces pour euh, qu'on puisse savoir si notre ouais. manuscrit peut correspondre ou pas euh,
1: pour choisir les maisons d'édition alors moi ça c'est une prestation que je propose aussi euh... J'ai un e-book avec euh, toutes les maisons d'édition sérieuses à compte d'éditeur euh, et avec des tags, donc euh, ce qu'ils éditent comme genre. Euh, et c'est vrai que l'accompagnement... Déjà, choisir ces maisons d'édition, c'est hyper compliqué. Euh, souvent, on a tendance à envoyer un peu euh, au plus large, et ça, c'est un truc à ne pas faire. Déjà parce que ça coûte cher. Si vous, vous imprimez votre, euh, votre manuscrit x10, euh, ben, ça commence à être un coût quand même, hein, surtout si vous écrivez des gros pavés. Euh, donc oui, pour choisir sa maison d'édition, en fait, le top du top, c'est d'aller en librairie, euh, se balader et euh, chercher des livres euh, auxquels on aimerait que notre livre ressemble. Euh, et en général, euh, on tape juste quoi. Euh, si vous écrivez alors je reviens encore et toujours sur la fantaisie je vais prendre un autre exemple si vous écrivez de la romance euh, vous allez en librairie et vous cherchez des livres qui, qui vous plaisent et qui d'après vous sont un peu dans le même genre euh, que votre euh, livre vous notez la maison d'édition qu'elle soit connue ou pas puis regardez aussi dans votre bibliothèque d'ailleurs hein, ça se trouve que vous avez des livres aussi qui, qui correspondent à ce que vous aimeriez euh, publier plus tard euh, en général dans les, dans les sites des maisons d'édition on comprend un petit peu ce qu'ils éditent quand même euh, soit parce qu'ils ont des collections, soit parce que c'est plus ou moins dit. Euh, mais pour choisir sa maison d'édition, en fait, le top du top, c'est vraiment euh, avoir des livres qu'on aime et voilà, on aimerait que ça, ça ressemble à ça. Maintenant, ça, c'est dans le, le plus beau des mondes et euh, un monde parfait. Euh, dans la réalité, c'est vrai qu'on n'est pas souvent euh, à ce stade-là. Mais euh, ouais, trouver une liste de maisons d'édition, essayer de voir si ça colle... Euh, je sais pas trop si j'ai des conseils en plus malheureusement l'impression que ça s'arrête là mais, euh... mais oui c'est jamais très simple euh... et surtout quand on envoie le manuscrit bien regarder s'il faut l'envoyer par mail ou par la poste euh, parce qu'on peut cocher la case c'est bon j'ai envoyé à Hachette et en fait vous l'avez pas du tout envoyé parce que Hachette ne le récupérera jamais et ça sera vraiment bête euh, voilà. non,
0: okay. et ça normalement c'est toujours expliqué sur le site de la maison d'édition ouais c'est expliqué sur le site ok et euh, bah du coup, en fait, j'ai des questions qui sont venues en tête pendant que tu parlais. Euh, est-ce que tu conseilles euh, de faire, euh, par exemple, une première salve d'envoi à, je ne sais pas, une, une, huit maisons d'édition, attendre, faire une autre, ou est-ce qu'on envoie à tout le monde, à tout le monde, je veux dire, les maisons d'édition qui, avec qui on, a, on aurait envie de travailler et qui correspondent, d'un seul coup, ou est-ce qu'il vaut mieux faire en petits paquets euh,
1: ça dépend, mais je trouve que ça bien de, de faire une, un, un premier renvoi. Évitez d'envoyer euh, pendant l'été, parce que okay. pendant l'été, les éditeurs sont en vacances, et après, quand ils rentrent de vacances, euh, ils préparent la rentrée littéraire. Donc, c'est le gros rush. Donc, votre manuscrit qui sera arrivé pendant l'été, euh, il va être posé là, et puis les manuscrits de septembre vont être posés dessus, et puis vous mmh. il, il terminerez en bas de la pile. Donc, euh, prenez des vacances, vous aussi, et n'envoyez <rire> pas pendant l'été. Okay. Euh, Recommencer vers début octobre à envoyer vos manuscrits. Ça peut être une bonne technique d'envoyer d'abord à des maisons d'édition euh, bah, vos choix numéro un, par exemple, cinq maisons d'édition. Ça serait vraiment top que ce soit elle qui m'édite. D'attendre un peu et d'envoyer par la suite. Euh... Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a qui ne répondent pas du tout. Alors ça, c'est... Euh... Vraiment dommage. il y a des maisons d'édition qui mettent euh, littéralement huit euh, mois à répondre. Donc, euh, bon. Mais effectivement, ça peut être une bonne solution de faire ça, ouais.
0: OK. Et du coup, toujours dans l'objectif de, de désopaquiser ce, ce monde de l'édition, est-ce euh, que vraiment... Est -ce que vraiment euh... On va dire, quand on est un auteur inconnu au bataillon, donc on n'a jamais été publié, euh, est-ce que c'est est vrai cette légende, on va dire, qu'il faut mieux un one-shot d'environ 80 000 mots Est-ce qu'on a plus de chances d'être euh, édité plutôt que le premier tome d'une saga fantasy Oui. <rire> euh, qui fait déjà 100 000 mots, euh, voilà.
1: Euh, alors, le nombre de mots, pas tellement. Par contre, le fait que ce soit un tome, oui. Ça joue okay. énormément. En fait, il faut vous dire que la maison d'édition qui vous édite, puisqu'elle ne commence à gagner de l'argent que quand le livre est en vente, euh, quand elle édite votre livre, c'est un pur pari. Euh, donc, si elle a accepté votre manuscrit, OK, c'est peut-être parce que vous avez une plume extraordinaire, mais en, surtout parce qu'elle sait qu'elle va se faire du fric dessus, <rire> de manière très euh, crue. Euh, et... Éditer un livre, c'est déjà un pari. Donc, en plus, éditer un livre qui est le premier tome de trois, trois tomes, euh, c'est un triple pari, parce que si mmh. le tome ne fonctionne pas, euh, la petite clause qu'on a pu mettre dans le contrat d'édition qui spécifie que la maison d'édition s'engage à publier les tomes 2 ou trois, bah, ça va être très compliqué par la suite. C'est vrai que les maisons d'édition euh, préfèrent, quand elles ne connaissent pas encore euh, l'auteur ou l'autrice, euh, publier un one-shot. Ça, c'est clair. Euh,
0: okay.
1: En général, les trilogies ou même euh, les livres en, en deux tomes, c'est beaucoup plus compliqué pour se faire éditer. Euh, mais on a conscience qu'en euh, fantasy, par exemple, c'est quand même très très fréquent, plusieurs tomes, euh, donc de toute manière les maisons qui publient uniquement de la fantasy ou très souvent de la fantasy le savent euh, c'est un double risque mais bon après tout euh, si le tome 1 euh, fonctionne du tonnerre bah, c'est elles qui auront euh, le, le, la priorité pour publier le tome 2 et le tome 3 donc ça peut être mmh. un, un pari euh, gagnant euh, ou perdant dans les deux cas mmh. euh, c'est un plus grand risque pour la maison donc euh, réfléchis à deux fois disons
0: donc, dernière question concernant ce sujet. Euh, après, j'en ai, ai une autre et je pense qu'après, c'est bon, je te, je te libère. Euh, Est-ce que si, euh, on, justement, on a déjà écrit nos trois tomes, au moins les premiers G, ça peut être un argument de vente euh, pour la maison d'édition qui... Aurait du coup serait moins frileuse à publier un tome 1, sachant que les deux autres sont ouais. déjà écrits.
1: Mais ça, ça rejoint la question précédente un peu. Euh, ce que
0: vous pouvez faire
1: et ce oui. que vous devez faire dans tous les cas, quand vous envoyez votre tome 1, c'est de joindre le synopsis du tome 2 et le synopsis du tome 3. Euh, et vous le spécifiez dans votre mail d'envoi ou dans votre lettre, euh, en disant voilà, à la fin, euh, dans les annexes, vous allez trouver le synopsis du 2 et le synopsis du 3. Euh, ça aide à prendre la décision bien sûr parce qu'on peut très bien écrire un super premier tome et un tome 2 et 3 euh, qui sont un, voilà, un peu bancal ou alors écrire un tome 1 hmm, l'éditeur sait pas trop mais le 2 et le 3 ont l'air tellement géniaux que ben, l'éditeur va prendre le risque de dire oui et va demander peut-être une réécriture ou des arrangements euh, mais dans tous les cas oui il faut plutôt mettre le synopsis euh... mais oui c'est un argument mais c'est dans un sens comme dans l'autre c'est-à-dire que ça peut être un risque ou alors un un super pari quoi
0: hmm. ok très bien et euh, du coup on a beaucoup parlé de maisons d'édition parce que euh, déjà enfin, moi je me je, je me destine plus vers les maisons d'édition mais j'ai interviewé beaucoup de personnes sur le podcast qui ont qui étaient ouais. auto éditées donc du coup euh, c'est pour ça que pour moi l'auto-édition même si c'est quand même un monde euh, ouais. inconnu ça me paraît plus connu que le monde des maisons d'édition. Euh, donc, c'était super que tu puisses être là pour, euh, pour nous dire ça, que, enfin, pour nous éclairer sur ça. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, comme j'ai vu tes stories qui parlaient beaucoup des réseaux sociaux, est-ce que les réseaux sociaux, en ce moment... Euh, depuis quelques temps, ça joue aussi dans le fait euh, d'être publié. Est-ce que... Je connais déjà ta réponse, je pense, mais est-ce que tu nous conseilles de commencer à parler de notre roman, même euh, avant de faire soit de l'auto-édition, soit de l'envoyer en maison d'édition Est-ce qu'avoir une communauté, ça aide aussi, finalement Est-ce que c'est un argument de vente Est-ce que voilà, tout ce monde des réseaux sociaux, maintenant, ça a un impact sur l'édition et sur les auteurs et sur leurs livres, etc. Oui. Euh, c'est un super
1: argument. Pourquoi Parce que, encore une fois, la maison d'édition cherche à faire des sous. Euh, si vous arrivez en disant bonjour j'ai une communauté de euh, 3000 abonnés sur Instagram, ben, la maison d'édition va se dire bon ben, c'est 3000 potentiels lecteurs Alors euh, bon, en fait sur les 3000 il n'y aura pas 3000 achats mais c'est quand même des lecteurs euh, voilà. et surtout elle va se dire l'auteur ou l'autrice va pouvoir parler du livre, va pouvoir faire une autopromotion et ça c'est super apprécié euh, finalement pour la maison d'édition ça va être une promotion un peu euh, gratos quoi. <rire> Donc oui, euh, il faut parler de son livre sur les réseaux sociaux. J'ai conscience qu'il y a des auteurs qui n'ont pas envie, qui ne se sentent pas de le faire. Euh, ça sort peut-être de leurs compétences, ou alors leur truc, c'est l'écriture, et pas du tout parler et montrer leur tête, ce que je, je conçois entièrement. Euh, mais oui, c'est évident que c'est un argument de poids. Et ça, d'ailleurs, il faut le dire sur, euh, dans la lettre de présentation, euh, que vous êtes, si jamais vous êtes présent... Euh, que, par exemple, toi, tu peux dire que tu as un podcast sur l'écriture, que vous avez un blog, que vous êtes sur TikTok, sur Instagram. Euh, ça, c'est vraiment un super argument. Euh, et ça joue énormément sur les ventes. Ça, c'est clair. Euh, après, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire. Il y a une, euh, une coach d'écriture anglophone récemment. Enfin, ça, ça date un peu, je crois, de deux ou trois mois. Euh, C'était une coach d'écriture ultra célèbre sur les réseaux sociaux. Euh, et qui, en fait, du coup, bah, coachait des personnes. De, C'était assez onéreux, d'ailleurs, ses services. Et qui a sorti son premier livre, euh, qui était un espèce de livre romance euh, fantasy, un peu romance fantastique. Et son livre les, euh, a été un flop, parce que tout le monde l'a acheté. Et en fait, apparemment, son livre n'était vraiment pas bon. Et elle s'est fait détruire sur les réseaux sociaux, euh, parce que tout le monde disait, mais en fait, euh, elle suit pas du tout les, les conseils qu'elle prodigue. Euh, tout le monde trouvait que son livre était atroce, euh, mal écrit, euh, mal construit, etc. Et elle, elle a dû, il me semble, se retirer des réseaux sociaux parce qu'elle euh, s'était fait détruire sur ça. Euh, il faut avoir conscience que dans un sens comme dans l'autre, les réseaux mmh. sociaux, ça peut construire énormément comme détruire. Euh, et même mmh. si vous faites euh, votre vie, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux juste comme ça... On, en racontant des choses, euh, même si vous ne dites pas du négatif, vous pouvez vous prendre du négatif euh, dans la face, ce qui n'est pas forcément toujours très agréable. Euh, moi, ça m'arrive de temps en temps. Euh, donc ça, il faut avoir, euh, en avoir conscience aussi. Et surtout, les réseaux sociaux, ça permet aux gens d'être extrêmement critiques. Pourquoi Parce qu'ils sont cachés derrière un pseudo et, euh, et derrière leur mmh. téléphone ou leur ordi. Donc, euh, les critiques, notamment sur les livres, vont être peut-être un peu... Serbe ou alors très enthousiaste. Euh, mais de toute façon, quand on est auteur ou autrice, il, il faut quand même avoir beaucoup de courage hein, en règle générale parce qu'on passe par beaucoup de choses. Euh, ce n'est pas de tout repos de publier un livre, que ce soit en auto-édition ou même maison d'édition, euh, c'est extrêmement éprouvant. Mm. Mais oui, euh, pour répondre à ta question, les réseaux sociaux sont vraiment mm. un, un très bon moyen de se faire connaître, d'avoir des lecteurs et de trouver une maison d'édition. Euh, il y a une autrice, il y a plusieurs auteurs-autrices à qui c'est arrivé qui ont cartonné grâce aux réseaux sociaux sur leurs livres auto-édités par Amazon euh, et qui ont été repérés comme ça par des maisons d'édition qui les ont contactés pour un rachat de droits. Euh, ouais. Donc, euh, oui. Ouais.
0: Mmh, ok. C'est vrai que je n'avais pas vu ça dans le sens, euh, dans le sens inverse. C'est bizarre pour moi qui suis toujours. Euh... Qui est, qui est sur un, plutôt en, pas confiance en moi, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Genre, euh, tout le monde achète mon livre et en fait, tout le monde le déteste. Ah. Ouais. <rire> c'est vrai,
1: vrai que ça fait un petit peu flipper d'un coup. Attends, j'aurais préféré qu'Internet saute à ce moment-là. C'est pas ta confiance <rire> en sur toi, c'est pas trop l'objectif.
0: Non, 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 mais c'est vrai que j'avais pas pensé à, ce, à ça dans ce sens-là, mais euh, ouais. Non, okay. mais. <rire> parce que c'est vrai que j'essaie de... Enfin, je suis contente, je fais mes trucs, ça marche plutôt bien, entre guillemets, en ce moment. Mais c'est vrai que je m'étais jamais dit ça. Ouais, peut-être un jour, tu vas être acceptée. Puis en fait... Non, mais... Euh... Non, bon, on n'y pense pas dans ce sens-là. Non, c'est positif. Alors, une maison d'édition,
1: hein. en général, c'est qui croit en ton, en ton Donc, à oui. moins que ton livre soit extrêmement polémique et parle, je ne sais pas moi, d'avortement, d'antisémitisme, de pédopornographie et de... de... Enfin bon, voilà, euh, en général, euh, voilà, c'est souvent les, les sujets clivants euh, et, et de l'actualité qui, qui cristallisent les, les critiques, on va dire. Mais bon, je veux pas non plus, euh, c'est pas trop l'objectif.
0: <rire> non, non, mais j'ai compris ce ouais. que tu voulais dire. Mais euh, c'est vrai que qu'effectivement, dans un sens comme dans l'autre, ça peut être ouais. soit positif, soit négatif. Ouais. Donc. Euh... Ok, bah, je te remercie beaucoup. j'ai de... j'ai plus de questions. Euh, je suis super contente que tu aies pu répondre parce que j'ai rajouté mes petites questions perso. Donc, j'espère que d'autres se, les... <rire> se les poser, que ça pourra aider d'autres personnes. Euh, franchement, je suis... J'y vois un peu plus clair euh, dans... par rapport au monde de, de l'édition puisque c'est le monde des maisons d'édition en général euh, puisque c'est vers là que je me dirige dans un premier temps. Si effectivement, euh, je suis jamais acceptée, euh, je je pense m'auto-éditer, parce que j'ai vraiment envie que mon roman mmh. voit le jour. Mais, euh, mais du coup, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris temps-là pour nous répondre. Et alors, en général, je laisse toujours l'invité euh, dire un petit mot de fin, si tu as envie de dire quelque chose, que ce soit sur toi, sur tes prestations, un petit mot d'encouragement pour euh, les auteurs-autrices, n'importe quoi, <rire> si tu as envie de dire quelque chose. Si as ah, envie, bah, tu n'as pas envie, tu peux va, me le dire aussi. <rire>
1: En fait, il faut que je dise quelque chose de super euh, motivant et intelligent. Euh, et bien sûr, sur le coup, je ne sais pas trop quoi dire. Mais euh,
0: du coup, je ne sais pas. Tu peux dire que tu ne veux pas et je couperai au montage. <rire> de toute façon. Euh... Troisième coupure. <rire> Troisième coupure en ce moment.
1: Non, mais juste euh, peut-être, ouais, croyez en ce que vous écrivez euh, et pensez, pensez à partager aussi ce que vous faites. Dites-vous que vous, ce que vous écrivez, euh, ça peut paraître hyper intime et, et comme un texte qui vous appartient, mais pensez aussi à tous les, les lecteurs derrière qui, qui vont peut-être lire votre livre euh, en se disant que c'est leur euh, nouveau livre préféré. <rire> euh, vous, si vous êtes mis à écrire, c'est sans doute parce qu'à à, l'origine, vous êtes des lecteurs assidus et que c'est comme ça que vous avez décourir, euh, découvert l'écriture. Euh, Dites-vous que peut-être plus tard, il y a des gens qui vont avoir envie d'écrire parce qu'ils ont lu votre livre. Euh, c'est une chaîne qui ne se termine jamais. Et c'est ça qui est chouette dans, dans la lecture et l'écriture.
0: Oui. C'est vrai que ce serait génial si un jour, quelqu'un lisait mon livre et se disait, moi aussi, je vais écrire un livre. <rire> c'est vrai que c est, c est, je pense que c'est un, un rêve de, de beaucoup d'auteurs. Et euh, ok, bah, je te remercie beaucoup de... pour ton petit message de fin et je te remercie encore infiniment pour euh, ta présence et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast